0: Ganz herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich habe eine sehr spannende Frage zugeschickt bekommen im Rahmen von Lebendig Frau sein und zwar das Thema, wo es darum geht, bloß keine Schwäche zu zeigen und das ist, glaube ich, ein Thema, was für ganz viele Menschen auf gewissen Ebenen sehr spannend ist weil wir in unserer Gesellschaft alle nicht besonders gut gelernt haben, uns mit Schwäche zu zeigen und es alle so ein bisschen mit so einer gewissen Verurteilung betrachten, wenn es um dieses Thema geht. Also gut, man sagt dann immer noch, ja, andere dürfen das, andere dürfen schwach sein. Bei sich selber möchte man das nicht. Man möchte nicht schwach erlebt werden, man möchte nicht ähm, etwas, wo man sich ja nicht gut in Kontrolle hat und ähm, vielleicht ähm, ja so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, etwas nicht erfüllen zu können, sich nicht so stabil zu fühlen, ähm, mal etwas nicht zu wissen oder mit etwas wackelig zu sein, möchte man doch irgendwie nicht so wirklich gerne gesehen werden. Und wenn du sagst, das Thema habe ich nicht, forsch mal ein bisschen genauer nach, wenn es die ein oder andere Stelle gibt, wo dir mal etwas nicht so gelingt, was du dann tust, wie du mit den Dingen umgehst. Und schau mal, es geht ja nicht darum, dass du jemand bist, dem das nicht gelingt, also der, der ähm, gut stark sein kann. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, so was passiert, wenn wir in einem schwachen Zustand gesehen werden. Ist es für uns völlig entspannt und du kannst dich zurücklehnen und sagen, ja, ich bin, wie jeder andere Mensch auch nicht erleuchtet und habe solche Momente. Und ähm, ich weiß jetzt, was zu tun ist und ich weiß, wie ich gut für mich sorgen kann. Oder bist du jemand, der sagt: Ah, ich werde schnell Ausreden finden, ich werde schnell dieses und jenes tun, damit das auch ja keiner sieht und ich werde mich vielleicht krank schreiben lassen oder. Irgendwas anderes, schnelle Strategie hervorziehen, damit das auf jeden Fall nicht auf dem Bildschirm erscheint. Das forsche einfach mal für dich, während ich hier schon mal beginne mit der doch etwas ausführlicheren Anfrage bzw. Frage oder ganz liebevollen E-Mail, die ich bekommen habe, wo ich einfach auf einzelne Dinge eingehen möchte, die, auch wenn es heute ein bisschen ausführlicher wird, die ich aber exakt so mit dir teilen möchte, weil ich sie so spannend finde. So, die liebe Frau schreibt, also ich habe es ein kleines bisschen gekürzt, weil sonst würden wir hier wahrscheinlich heute drei Stunden miteinander verbringen. Ich habe mal einfach so die wichtigen Bereiche rausgeholt. Sie schreibt, ich bin vielleicht nicht der Mensch, der sich in den neuen Medien sehr präsent und geschmeidig bewegt. Meine Präsenz findet vor allem hier in meiner ganz persönlichen Umwelt statt. Ich lebe hier eine starke, tatsächliche Präsenz durch meine Berufe, und durch mein Dasein als Mutter. Dass ich das hier alles so erleben darf, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin vor allem sehr dankbar für die Erkenntnis, dass ich im Leben nicht alles gut anfühlen muss. Ich kann es jetzt immer besser so zu mir nehmen, akzeptieren und sein lassen und in Kraft für das Leben transformieren. Das ist Leben und das ist Lebendigkeit. Und ich habe durch die Seminare Menschen kennenlernen dürfen, die mich jetzt weiter durchs Leben begleiten und bei denen ich ich sein darf. Wunderbar, jetzt darf ich noch lernen, dass ich auf diesem Weg tatsächlich nicht alleine bin und alles alleine machen muss, Punkt, Punkt, Punkt. Ich darf mir auch mal Hilfe holen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Eine echte Herausforderung für mich. Ich weiß wirklich manchmal nicht, wie ich das anstellen soll, da ich bisher ganz viel alleine gemeistert habe. Aber auch das ist ein Prozess und ich bin zuversichtlich. Und da möchte ich gleich mal einhaken weil du das ganz wunderbar beschreibst und ich glaube, dass sich viele daran wiederfinden. Dieses zu lernen, dass wir nicht alleine sind und dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass wir bisher ganz, ganz viele alleine gemeistert haben. Das sind Strukturen, die aus unserer ganz frühen Kindheit kommen, aus unserer wirklich ganz frühen Kindheit. Je stärker sie ausgeprägt sind, desto mehr hast du in dieser Zeit eine Form von alleine sein oder ähm, nicht da sein dürfen mit dem, was gerade in dir war, erlebt, da musst du dich 0,0 dran erinnern können. Fakt ist einfach, dass unser Gehirn zu der Zeit, man nennt das ja verdrahtet wurde, ja, also da haben sich einfach die Nervenbahnen äh, zusammen, die, die Nervenzellen ähm, zusammengeschlossen für bestimmte Muster, wie unser Leben ist, wie wir glauben, dass die Welt ist. Und das ist tatsächlich etwas, wenn wir das für uns erkennen, dass wir jemand sind, der immer sagt, ich muss tough sein, ich muss die Dinge alleine durchziehen, ich brauche niemanden um mich rum. Oder gar noch Menschen wegstoßen, wenn sie in so einer Situation sind, wo sie eigentlich Hilfe bräuchten oder Unterstützung bräuchten, dass sie Menschen wegstoßen und einfach nur sagen, ich gucke nicht mehr rechts und nicht mehr links, ich ziehe jetzt einfach nur noch mein Ding durch, Hauptsache ich überlebe irgendwie. Das sind alte Strukturen, die wir mit, ähm, wie soll ich sagen, mit einem lieben Auge und gleichzeitig mit Respekt angucken dürfen, weil man sie nicht unterschätzen darf, sie sind aktuell noch da. Und ähm, es macht unglaublich viel Sinn, in das reinzugehen, ähm, was, was, was jetzt auch beschrieben wird, nämlich, dass ich lernen darf, mir Hilfe holen zu dürfen. Und ähm, dafür tut es gut, Menschen einfach mal ja, um sich herum zu haben, denen man ein Stückchen gut vertrauen kann und denen man sagen kann und denen man sich so zeigen kann und wo man sagen kann, hey, weißt du was? Bisher war ich in solchen Situationen wie jetzt gerade und dann erzählst du, was gerade los ist. In solchen Situationen wie jetzt gerade habe ich mich an niemanden gewendet und du bist jetzt eine, für mich eine Vertrauensperson. Ich wende mich jetzt an dich und würde mir einfach freuen, wenn du mir in der Form durch ein Gespräch, durch dein Dasein, durch deine Unterstützung in der Form XY irgendwie beistehst. So. Und wir können ja davon ausgehen, dass du dir nicht gerade ein kleines Kind aussuchst für diese Position, sondern dass du dir wirklich einen Menschen suchst, der erwachsen ist, der auch Nein sagen kann. Und ähm, die wenigsten Menschen erfahren in solchen, ich sage mal, Offenbarungsmomenten ein Nein, weil das einfach so berührend ist, wenn ein Mensch auf uns zukommt und sagt, du, ich habe mir noch nie Hilfe geholt, aber ich würde mir jetzt gerade gerne echt Unterstützung bei dir suchen. Wärst du bereit, mit mir da durchzugehen? Das macht etwas Tiefverbindendes auf beiden Seiten und beide lernen gleich viel in dieser Situation. Und das, was ich so irre finde und was ich so wertvoll finde, ist, dass diese Dinge, die in ganz frühen Jahren mal durch Verletzungen, durch Beziehungsverletzungen, durch alleine gelassen sein durch ähm, Kontakt, der gefehlt hat, ähm, sich so und so in uns verknüpft haben. Wir können das heute noch Umlernen. Wir können heute noch lernen, dass es erlaubt ist, uns Hilfe zu holen. Wir können noch umlernen und sagen, es ist vom Gefühl her so schön und so richtig, wenn ich mir da jemanden suche. Und es wird in dein ganzes System eine Form von Entspannung eintreten, wenn du dir erlaubst, solche Hilfe zu zu nehmen. Andere können einem das nicht von der Stirn ablesen, auch wenn wir das manchmal gerne hätten, denn dieses Popo hoch, ich muss jetzt aufstehen und auf jemanden zugehen, das kostet erstmal ein bisschen Überwindung. Aber du wirst bemerken, dass es sich im Nachgang, wenn du gemeinsam durch so einen Prozess durchgegangen bist, anders anspürt in dir, wie wenn du so etwas im Alleinkampf, im Alleingang für dich erledigt hast. Das hat nämlich immer die Qualität von, ich muss es durchbrettern, ich muss kämpfen, ich muss stark sein, ich muss es halten können und zwar alleine. Und das andere ist einfach so, es ist wie aufgeteilt. Da sind nicht zwei Schultern, die es tragen müssen, sondern es sind vier. Und da sind Hände, die ähm, halten können, die mithalten können und ähm, Augen, die mitsehen, was da ist. Und wie wir das anstellen, habe ich gerade so ein kleines bisschen beschrieben, nämlich dass es wirklich diese Geschichte zu gucken, okay, ähm, ja, ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe aber nicht so eine Vertrauensperson. Es gibt aber Personen in deinem Leben, denen du ein bisschen vertraust. Und es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele Kreise, wo so eine Form von, ich nenne das mal Bodyschaft, die Leute, die bei uns in den Seminaren sind, die wissen, was das ist, also wo es um so Freundschaften geht, wo es wirklich darum geht, mit Präsenz für jemanden für eine gewisse Zeit da zu sein. Davon gibt es zunehmend mehr. Ich finde das ganz wunderbar. Und ähm, es gibt Kreise überall, ich sag mal, in, in ganz Deutschland verteilt, wo sich Menschen treffen, um genau so eine Arbeit, so eine Herzensarbeit miteinander zu machen. Und ähm, halte Ausschau danach und du wirst solche Menschen finden, da bin ich mir absolut sicher. Das soll keine Ausrede sein. Und, ähm, und wenn du sagst, ich finde solche Gruppen nicht und ich habe nur Menschen um mich herum, die das nicht verstehen, such dir mal von diesen Menschen um dich herum eine Person aus, der du das am nächsten noch zutrauen würdest und teil das mal mit ihr und guck mal, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es unter der Oberfläche viel mehr Menschen gibt, die das verstehen auf dieser Ebene, die spürbar ist, als auf der Kopf, also auf der Verstandesebene. Weil ich immer wieder für mich persönlich auch die Erfahrung gemacht habe, auch wenn ich mal einen Menschen drauf angesprochen habe, der jetzt gerade nicht in meiner Thematik drin war, der vielleicht nicht gerade alles das gelernt hat, was ich gelernt habe, der mit diesem ganzen Thema überhaupt nicht vertraut ist. Aber wenn ich auf jemanden zugehe und sage, du, mir geht's gerade so und so und ich bräuchte gerade einfach nur irgendwie jemanden, der kurz da ist für mich, ich habe noch nie Ablehnung erfahren. Vielleicht kam mal so diese diese Idee, dass der andere mir einen guten Ratschlag geben wollte. Ja, aber da kann man ja sagen, du, keine Ratschläge, sondern einfach nur ein offenes Ohr oder eine Hand oder so und gut ist. Das ist Übungssache. Ich gehe noch ein bisschen weiter in dieser Nachricht, damit wir da noch tiefer eintauchen können. Nun aber noch einige Gedanken zu deiner Inspiration bezüglich des Lächelns und der Ehrlichkeit. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte vor kurzem einen... Podcast über das Thema Weglächeln gemacht. Ähm, wenn du den noch nicht gehört hast, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, sich den anzuhören. Ähm, ja, ich lächle viel und ich lächle grundsätzlich gern. Und auch ich lächle noch in Momenten, in denen ich eigentlich gar nicht wirklich lächeln möchte. Das sind vor allem Momente, in denen ich mich schwach fühle, in denen ich ängstlich bin, Trauer empfinde und eben nicht gut drauf bin. Ich lächle dann aber, weil ich glaube, andere nicht vor den Kopf stoßen zu sollen und sie nicht mit, meine Proble mit meinen Problemen zu belasten und vor allem bloß keine Schwäche zu zeigen. Hm. Denn was mit schwachen Menschen passiert, habe ich ja erlebt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das hast du erlebt und das ist auch wichtig, das zu wissen. Und gleichzeitig möchte ich, dass du lernst, es zu vergessen, beziehungsweise es ist eine alte Geschichte und heute ist eine andere Zeit. Das ist so wichtig. Wir rennen alle mit ganz vielen alten Geschichten herum und sagen uns, ja, wenn man so und so ist, ich habe das ja erlebt, was mit solchen Menschen passiert. Und ich habe da meine Erfahrungen mitgemacht. Und dabei vergessen wir, dass wir heute in einem völlig anderen Kontext leben und wundern uns aber dass uns ähnliche oder gleiche Thematiken gespiegelt werden in Beziehungen oder in Familiendynamiken, ähm, weil sie in uns nicht geheilt sind, weil wir an diesem Satz festhalten, ich habe ja erlebt, was mit schwachen Menschen passiert. Das ist meine Erfahrung. Und ähm, wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass du heute in einem Umfeld lebst, wo das Gleiche nicht mit einem schwachen Menschen passiert. Und daher nochmal der Weg zurück zu dem Ersten, worüber wir gesprochen haben, immer wieder in Kontakt gehen, immer wieder sich zu zeigen ähm, mit dem, was gerade ist. Und ja, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir mal lächeln, wo lächeln wie eine Lüge ist. Und manchmal ist es eine Form von Selbstschutz. Und wichtig ist einfach nur, dass wir, dass wir uns dabei mitbekommen, dass wir sagen, boah, ich fühle mich gerade so so ängstlich und so schwach, dass ich jetzt gerade lieber kurz lächle, um nicht antworten zu müssen oder um da nicht drauf eingehen zu müssen, weil ich sonst das Gefühl habe irgendwie, ich kriege die Situation anders gerade nicht gebacken. Mir ist an dem Punkt gar nicht wichtig, dass man schon an dem Punkt sein muss, nicht mehr zu lächeln, sondern mir ist an dem Punkt erst einmal einfach wichtig, dieses Verständnis für sich zu haben und zu sagen, ich pack's es gerade nicht, ich werde jetzt einfach kurz lächeln, damit ich meine Ruhe habe. Und äh, mich um meine Schwäche kümmern kann. Und dann entsteht tatsächlich der Raum, wo du sagen kannst, so jetzt habe ich gelächelt, in Klammern, ich habe diese Situation abgeschüttelt und jetzt kann ich mich um das kümmern, was in mir gerade los ist und kann mir als erstes vielleicht mal einfach einen Menschen suchen, der gerade für mich da ist und wo gar nichts weiter irgendwo sein muss oder irgendwas anderes Gutes tun, wenn eben kein Mensch da ist, eine warme Badewanne einen schönen Ausflug, eine kleine Radtour, ein Eis essen, was auch immer, einfach diese Form von Selbstfürsorge zu betreiben, weil wir das brauchen dass wir, wenn wir schon nicht im Kontakt sein können, zumindest einen Weg finden, wie wir gut mit uns sein können und nicht mit uns hadern und sagen, ähm, ich bin schon wieder so schwach, so ein Mist und ich bin doch eigentlich erwachsen und ich dürfte das nicht mehr und es ist so peinlich und ähm, wie kann ich das bloß wegmachen und so weiter. Du bist schwach, du gehst mit der Schwäche an den Eisstand oder in die Badewanne. Und legst dich zusammen mit der Schwäche in die Badewanne rein. Ich meine das ernst, auch wenn ich jetzt lache. Und, ähm, und es fühlt sich anders an, als wenn du hart mit dir bist. Es fühlt sich anders an, wenn du diesen inneren Dialog mit dir betreibst. Ich lese einfach noch ein Stück weiter vor, weil es so schön ist, was du hier schreibst und so viel deutlich macht. Und während ich dir das hier schreibe, wird mir bewusst, wie überheblich und unehrlich so ein Verhalten eigentlich ist und was für Geschichten ich daraus spinne. Ich traue es den anderen nicht zu, damit zurechtzukommen. Und wenn auch, es ist nicht meine Aufgabe, sich für die Gefühle der anderen, die entstehen, wenn ich schlecht drauf bin, verantwortlich zu fühlen. Und Einsicht zeigen ist sehr stark, soweit ich, das, äh, ich dabei nicht in die Opferrolle falle, sondern Verantwortung für meine Gefühle übernehme. Wie andere das sehen, ist ja schließlich deren Geschichte. Ja und nein, mir fällt einfach an der Stelle auf, und das möchte ich betonen, Du schreibst hier sehr viel oder erzählst sehr viel über andere und bist damit eigentlich von dir weg. Und das ist auch eine Strategie. Du überlegst, wie andere damit zurechtkommen und nimmst dann die Situation auseinander, dass du dafür ja eigentlich nicht verantwortlich bist und dieses und jenes und so weiter. Und das sind Strategien, wie wir ähm, über das Nachdenken was in einem anderen passieren könnte und dass das ja nicht unsere Verantwortung ist und so weiter und dass das überheblich ist, ähm, damit gehen wir von uns weg. Ja, das ist mh, eine ganz verzwickte Form der inneren Ablenkung die wir nicht mitbekommen, weil wir denken, dass das eine Form von sozialem Denken ist oder großzügigem Denken ist oder ähm, ein Denken in Form von Selbstfürsorge. Es ist hier so ein skurriler Mix. Aber es ist definitiv eine Form, wenn wir uns, also wenn da nur stehen würde, es liegt ja, es liegt nicht in meiner Verantwortung, was bei jemand anderen abläuft, Punkt. Aber es wird sehr ausführlich, detailliert beschrieben und darauf eingegangen, und damit ist schon dieser Spagat spürbar, dass du von dem, was das Thema Schwäche in dir auslöst, weggehst. Ich hoffe, ich kann es gut transportieren, weil es ist so tricky. Und es ist so wenig sichtbar an der Oberfläche, was hier passiert. Weil hier könnte man mental hingehen und sagen, ja, du hast ja recht. Es ist nicht deine Sache, was bei jemand anderen ist und ja vielleicht ist es sogar überheblich oder sonst wie was das ist alles egal mir ist wichtig dass du bei diesem zarten thema der schwäche bei dir bleibst und da ich dich ein kleines bisschen kenne und weiß dass so dieses die 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 die, die worte schwäche zartheit sanftheit oder sowas mh, eine form von auf der einen seite resonanz finden und gleichzeitig aber auch sowas wie so ein ich will es nicht sagen Angst verursachen, aber so eine Unsicherheit verursachen, ist mir das ganz wichtig, dass das an dieser Stelle deutlich wird. Und für jeden, der zuhört, einfach auch diese, diese Form der inneren Ablenkung, die unser Verstand betreibt, wenn es um heikle Themen geht, die uns nahe gehen, dass wir das einfach mitbekommen, was in uns passiert. Ja, also diese... Dieses Weggehen von uns durch solche Dinge, die, ich reite da jetzt mit Absicht ein bisschen drauf rum, die, für, die an der Oberfläche nicht sichtbar sind. Beobachte einfach, wann bist du noch mit dir im Kontakt mit dem Gefühl und wann fängst du an zu beschreiben, was zwischen dir und jemand anderem oder bei jemand anderem ablaufen könnte. Und der Brief geht noch weiter. Es gibt auch Momente, in denen ich lächle, weil ich mich eigentlich für andere fremdschäme und deren Fehler damit auch noch übertünchen will. Was für eine Anmaßung meinerseits, das ist mir auch durchaus bewusst. Hm? Ich würde da nicht so drüber weggehen. Für mich ist das fast ein bisschen hart, Anmaßung deinerseits. Ähm, Fremdschämen hat, hat, auch, hat auch so eine Qualität von, ähm, ja, da ist da ist etwas, was, was in dir in Berührung kommt mit diesem Thema, was du bei jemand anderem siehst. Und du möchtest, weil du dein eigenes Gefühl nicht aushältst, tust du lächeln an der Stelle. Ja? Das hat viel weniger mit dem anderen zu tun, als vielmehr mit deinem ganz eigenen Gefühl. Ja, wenn wir uns für jemand anderen fremd schämen, dann verursacht das, was wir sehen, verursacht ein Gefühl in uns. Und das ist es, warum wir lächeln, weil wir das nicht aushalten können oder nicht wissen, wohin damit oder damit nicht gut gehen können. Und dann geht der Brief noch ein bisschen weiter. Ja, und dann ist mir das jetzt auch noch bewusst. Ich muss jetzt wirklich ganz schnell die Bratpfanne wieder wegtun. <lacht> genau. Gerade in den letzten Wochen, seit dem letzten Seminar, war ich mir eigentlich nicht war mir eigentlich nicht so nach Lachen zumute. Ich hatte eine starke Sinnkrise, habe vieles in meinem Leben hinterfragt, habe für mich gesehen und Rückschritte gemacht und Rückschläge erlebt, war oft traurig, habe mich einsam gefühlt, nicht genug gewürdigt, nicht gesehen und, und, und. Kurzum, das Leben hat mich mal wieder mit Dingen beschenkt, die mich an, an den Rand meiner Grenzen gebracht haben. Und ich habe dann doch oft gelächelt. Aber nicht immer. Ich kann ja dann zum Glück auf die Tools aus euren Seminaren zurückgreifen. Sehen, annehmen, damit in den Körper gehen und kräftig schütteln oder stampfen oder fauchen oder letztlich auch lachen. Wobei das künstliche Lächeln manchmal auch hilft, selber nicht in ein Loch zu fallen. Schließlich gibt es auch die Übung, einfach die Mundwinkel hochzuziehen und dadurch physisch sich in einen Zustand der Freude zu versetzen. Mache ich gerne im Auto, wenn ich spüre, dass zum Beispiel eine Panikattacke kommen will. Manchmal muss ich dann auch lachen, einfach weil es blöd aussieht und dann geht es wieder. Der Angst, es nicht zu schaffen, verspreche ich aber, mich ihr später wieder zu widmen. Schwierig ist es eher, wie ich dies in meiner Berufswelt integriere. Ich finde es hier unangebracht, meine Themen mit in diese Welt zu nehmen. Ich versuche aber, meine Gefühle nicht mehr abzuspalten, sondern sehe sie und widme mich ihnen dann später. Aber auch hier falle ich oft noch in die alten Muster zurück und setze meine Masken auf. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich auch das noch schaffe, alles zu seiner Zeit, im in Klammern sicheren Raum. Ja, und da möchte ich einfach einen Abschlusssatz dazu sagen, den ich ganz wertvoll finde, weil ähm, ich kenne das sehr gut, dass es oft diese, diese Phase gibt, wo wir durch Prozesse durchgehen und ähm, das Gefühl haben, in der einen Welt, sprich zu Hause, ähm, kann ich das alles leben und in einem anderen Bereich, meistens dem Bereich des, äh, des Jobs, äh, des Berufs, äh, kann ich das nicht. Also grundsätzlich, wenn so eine Form von Spagat entsteht, dass man das Gefühl hat, es gibt irgendwie zwei Welten im eigenen Leben, die man nicht zusammenbringt, dann ist ein Thema ganz wichtig und du hörst vielleicht schon an meinem Aufatmen, das ist wirklich dieses Gib-dir-Zeit, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn du die Themen, die du zu Hause für dich, die du in deinem Leben anfängst, konsequent zu verändern und in Transformation zu bringen, dann wird es irgendwann diese Spaltung zwischen hier zu Hause kann ich das Leben und im Job nicht, die wird es im Laufe der Zeit nicht mehr geben, weil sich Dinge ähm, energetisch und auf anderen Ebenen zwischenmenschlich und so weiter einfach verändern werden, ohne dass du jetzt aktiv groß irgendwie ähm, was machen musst. Das heißt nicht, dass wenn du einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin hast, die offen ist für sowas, mit ihr über sowas nicht sprechen solltest. Macht das unbedingt. Jeder Kontakt, jedes offene Wort äh, ist unfassbar wertvoll auf der Ebene und gleichzeitig würde ich den Fokus, weil das habe ich lange genug gemacht, ich weiß, dass ich habe dann sehr stark mental meinen Fokus auf diesen Zwiespalt gerichtet und bin in dieser Zerrissenheit stecken geblieben und habe vergessen, mich einfach nur noch auf das zu fokussieren, wo es hin soll, sprich die Bereiche, in denen ich mich empower, die Bereiche, in denen ich äh, mein, meine Hausaufgaben mache, sprich meine Übungen mache, den Fokus darauf zu lassen. Es hat dann immer wieder meinen Fokus auf diesen inneren Zwiespalt und Spagat gezogen und damit ist mir unglaublich viel Kraftflöten gegangen. Und ich glaube, dass das vielen so geht, die so das Gefühl haben, ich fange jetzt an, ein neues Leben zu leben, in Anführungsstrichen, und ich kann aber in bestimmten Bereichen, sprich meiner Familie, meinem Job oder sonst wo, ähm, in meiner Mädelsrunde oder was weiß ich, da kann ich das nicht zeigen, da kann ich das nicht leben. Nimm den Fokus davon. Das wird sich alles relativieren und das wird sich alles richten und finden. Hauptsache, dein Hauptfokus bleibt auf dem wo es für dich hingehen soll in verbindung mit popo hoch und alle die übungen machen die zu tun sind, dass da deine volle Kraft reinfließt. Und die anderen Ebenen, die sortieren sich Stück für Stück, wenn du da nicht drin rumbohrst und irgendwas provozierst, sortieren die sich ein Stück weit von selber. Und das finde ich irgendwie so genial. Mir gelingt es ein Stückchen besser als früher. Auch nicht immer in jeder Situation gleich, weil ich habe so einen netten kleinen Fokusmann in mir wohnen, der sehr gerne auf diesen Zwiespalten irgendwie sitzen bleibt und darauf rumpocht. Und ich wundere mich dann irgendwie, dass es mir damit nicht gut geht und dass es immer noch ein Zwiespalt ist und ein halbes Jahr später immer noch. Aber ich habe mittlerweile ein bisschen mehr Power in diese Fokusgeschichte wirklich reingebracht, als dass es mir mittlerweile ein großes Stück leichter fällt, ähm, selber zu entscheiden, immer wieder jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, wo möchte ich meine Kraft reingeben, wo liegt mein Fokus drauf. In diesem Sinne ähm, ein ganz spannender Brief, in dem es um das Thema bloß keine Schwäche zeigen geht oder ging und ich danke dir sehr herzlich dafür, dich da so zu zeigen und dass du uns da alle so mitgenommen hast und ich freue mich nach wie vor über jede Zusendung, die ich von dir oder von euch ähm, erhalte in Bezug auf irgendwelche Fragen und Anregungen, auf die ich sehr, sehr gerne eingehe. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterreichst, wenn du ihn einer Person schenkst die ihn vielleicht gut gebrauchen kann, die vielleicht mit dem Thema Schwäche und bloß keine Schwäche zeigen zu tun hat. Und ich freue mich auch über ähm, eine Bewertung bei iTunes, die immer dazu dient, dass viele andere Menschen unseren Podcast finden. Und ähm, ja, in diesem Sinne, wenn dich das Thema lebendig Frau sein interessiert und du noch nicht dabei bist, es ist völlig unverbindlich, wo du einfach in unregelmäßigen Abständen kleine Infos und sehr wertvolle Videonachrichten von mir bekommst, wie du mit deinem Leben als Frau gut umgehen kannst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich ganz doll auf ein nächstes Mal und wünsche dir bis dahin eine zauberhafte Zeit.